0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A Justiça decretou a prisão preventiva da mãe do menino Gael, de 3 anos, que morreu de forma ainda misteriosa em um dos bairros mais ricos de São Paulo.
1: Andréia Freitas já é considerada suspeita. Ao advogado, ela não se declara como autora do crime e diz não se lembrar do que aconteceu.
3: Um prédio de classe média alta nos Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo. No décimo andar, o um menino de três anos vivia com a irmã, a mãe, Andréia Freitas de Oliveira, eu e com a tia-avó, que criou o Andréia.
4: Ela era amorosa com ele, era boa com ele, era carinhosa com ele. Eu não acredito que ela
3: fez isso. Em depoimento eu à polícia, Maria disse que estava no sofá da sala com Gael vendo TV. O menino foi até a cozinha, onde estava a mãe. E chorou. Cinco minutos depois, ela disse que ouviu batidas na parede e o som de vidros quebrando. Quando entrou na cozinha, encontrou Gael caído no chão, ferido e coberto pela toalha de mesa. Andréia estava de cabeça baixa. Eu falei, o que aconteceu aqui? Ela não respondeu. O que aconteceu aqui?
4: Ela não respondeu. Aí, quando, ela, como ela não respondeu, de cabeça baixa, aí eu peguei,
3: aí eu peguei e puxei a toalha, aí eu já percebi. Quem ligou para o SAMU foi a irmã de Gael, de 13 anos, que tentou reanimar o menino. A mãe se trancou no banheiro e ficou deitada no chão. A porta teve que ser arrombada pela polícia. A criança esteve com o pai pela última vez no domingo.
5: Quando eu fui fui embora, que eu entreguei para a avó,
6: ele me abraçou e disse que me amava muito.
3: Papai, eu te amo. O anel usado pela mãe foi apreendido. Peritos analisam a compatibilidade com as marcas de agressão no rosto do menino. A tia-avó notou que o chão da cozinha estava molhado e a pia transbordava. Laudos vão indicar se a morte foi por agressão e se houve afogamento. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para ter certeza que mais ninguém esteve no apartamento. As investigações ainda não esclareceram como o garoto foi morto. A justiça decretou a prisão preventiva da mãe de Gael, que se manteve em silêncio ao ser interrogada. Ao advogado, ela alegou que não se lembra do que houve.
6: Não se coloca numa posição de autora, ela não aceita que isso tenha acontecido. Isso ela disse que aconteceu enquanto ela teve essa apagão
3: Um fato que intrigou os peritos é que todos os brinquedos do menino foram encontrados em sacos plásticos na área de serviço como se tivessem sido descartados antes do crime. Segundo a tia-avó, a mãe de Gael esteve internada quatro vezes há alguns anos depois de sofrer reações adversas de medicamentos para emagrecer. A defesa deve apresentar um laudo psiquiátrico de Andréia, que foi levada para um centro de detenção provisória no interior de São Paulo. Veja agora outros destaques do dia.
1: Morte de gestante motivou suspensão da vacina em mulheres grávidas.
2: Presidente da Anvisa discorda de declarações de Jair Bolsonaro sobre vacinas.
1: Atirador invade escola na Rússia e ataca alunos e professores.
2: E na série especial, a brasileira que se apaixonou pela internet e foi atraída para uma rede de tráfico de órgãos.
1: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Uma força-tarefa criada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro vai investigar a operação da polícia no Jacarezinho.
2: 28 pessoas morreram na ação, entre elas um policial. A maior parte dos mortos tinha ficha criminal.
7: Um amontoado de casas. Uma rota de fuga usada por traficantes da comunidade do Jacarezinho. O registro foi feito na última quinta-feira. Enquanto policiais avançavam pelas vielas, um drone monitorava a quadrilha que chegava até as lajes, invadindo residências. O grupo estava armado. No confronto, 28 pessoas morreram, a maioria com passagens pela polícia. O policial André Frias também morreu. A polícia nega excessos e abriu inquérito para apurar as mortes mas não está sozinha. O Ministério Público decidiu criar uma força-tarefa para investigar de forma independente a ação policial na comunidade do Jacarezinho. Serão ouvidas testemunhas e parentes das vítimas. Policiais que participaram da operação também poderão ser convocados para depor. A intenção é que o trabalho seja concluído em quatro meses. O objeto desse, desse procedimento investigatório
8: criminal é apurar. As, 28, as 27 é, mortes né? em decorrência de intervenção policial. A morte do policial André Frias também vai ser apurada nesse procedimento. É, vão ser apuradas também, acho que em torno de cinco tentativas de homicídio contra policiais de civis e duas tentativas de homicídio contra passageiros que estavam no, no vagão do metrô. E ainda, nós vamos apurar também, a, eventualmente, a fraude processual de terem removido
7: os cadáveres do local. O governador do Rio defendeu a ação da polícia e também a apuração independente do Ministério Público. A
8: investigação aqui será transparente, rigorosa, mas será justa. Nós temos que lembrar que o primeiro morto e os três primeiros feridos foram foram policiais. E que foram recebidos com fuzis, medalhadoras e granadas. A investigação seguirá o seu rumo.
2: O Ministério da Saúde interrompeu a vacinação de mulheres grávidas e que deram à luz há poucos dias com a utilização do imunizante da AstraZeneca Oxford.
1: O motivo é a suspeita de relação entre a vacina e a morte de uma grávida por AVC hemorrágico.
0: A despedida precoce deixou familiares e amigos em choque. Thaís Possatti, de 35 anos, estava grávida de cinco meses. Ela morreu nesta segunda-feira... 16 dias depois de tomar a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford fabricada no Brasil pela Fiocruz. Thaís era promotora de justiça e daria a luz ao segundo filho. Esse episódio motivou a decisão da Anvisa em divulgar uma nota técnica orientando a suspensão da aplicação das doses em grávidas. A morte está sendo investigada pelo Ministério da Saúde. A vacinação em grávidas não está prevista na bula. A Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro também recomendou a suspensão do uso da vacina AstraZeneca em gestantes até que os fatos sejam apurados. Ainda não se pode confirmar se a morte da promotora tem relação com a aplicação da vacina. Enquanto investiga o caso, o Ministério da Saúde suspendeu o uso das doses de AstraZeneca em grávidas de todo o país.
3: O Programa Nacional de Imunizações decide interromper temporariamente a vacinação, tanto de gestantes quanto de puérperas, com a vacina da AstraZeneca. Destaco aqui que é porque aconteceu esse evento raro, é uma cautela que o Programa Nacional de Imunizações tem, até fechamento do caso, até verificar e avaliar o cenário epidemiológico em relação a essa vacina. No Paraná, a vacinação também
0: foi suspensa. Mas antes da suspensão, a Beatriz, de 26 anos, que está no sétimo mês de gestação, Tomou a vacina por orientação médica na cidade de Apucarana, porque engravidou abaixo do peso.
9: Agora a gente vai aguardar os as próximos direcionamentos aí da Anvisa, né? E o, o meu filho vai nascer bem no. está programado, né? A data prevista está bem para o dia da segunda dose.
2: A aplicação da segunda dose da Coronavac segue lentamente nos estados. Capitais que receberam novas remessas do imunizante do Butantan continuam com mais pessoas na fila do que vacinas.
10: O dia mal havia amanhecido e mesmo com as baixas temperaturas, o jeito foi ficar na fila. Em Porto Alegre, cerca de 6 mil idosos com 75 anos ou mais começaram hoje a receber a segunda dose da Coronavac. Hoje eu saí daqui feliz. A capital gaúcha recebeu 11 mil doses da Coronavac, mas esse último lote não é suficiente para atender toda a demanda. Segundo a Secretaria de Saúde, só em Porto Alegre são mais de 75 mil pessoas que aguardam a segunda dose.
9: Conforme a gente for esgotando as doses, nós vamos abrindo. Amanhã é certo que abre para 73 anos ou mais, então 73, 74. E quem não conseguiu se vacinar hoje 75 pode vir amanhã também. E assim a gente vai decrescendo né? conforme for chegando novas doses.
10: Na Bahia, Salvador recebeu 26 mil doses da Coronavac para imunizar parte das 65 mil pessoas que aguardam completar a imunização. Em Mato Grosso do Sul... Mais de 134 mil pessoas aguardam pela segunda dose da Coronavac. Campo Grande recebeu 13 e doses no final de semana, que acabaram ontem. Só na capital, 54 mil pessoas esperam pela dose de reforço, como dona Marinalva. Ela foi a quatro locais de imunização e a resposta foi a mesma.
11: Não chegou, não tem,
3: já acabou, né... E não é
10: hoje. No Amapá, a Secretaria Municipal de Saúde de Macapá tinha 1.300 doses no estoque para hoje. Cerca de 10 mil idosos acima de 64 anos esperam completar o esquema vacinal na capital. Em depoimento à CPI da pandemia no Senado, hoje o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, confirmou que existe dificuldades na importação dos insumos vindos da China para a produção das vacinas do Butantan e da Fiocruz. Segundo ele, a inconsistência na chegada de matéria-prima pode impactar a produção da Coronavac e, dessa
1: forma, afetar o cronograma de vacinação no país a partir de junho. O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem... 15.282.000 15.282.000 casos de Covid-19. São mais de 425.500 mortos. Foram 2.311 mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 88 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 13.847.000 pacientes curados e pouco menos de 1 milhão e 10 mil seguem em acompanhamento. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu hoje um irmão do homem apontado como chefe da maior milícia do Estado. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Pedro Paulo, boa noite. Oi, Fara, boa
12: noite para você, boa noite a todos. Olha, o Wallace da Silva Braga, conhecido como Batata, foi preso em flagrante na zona oeste aqui da capital. Ele não resistiu à prisão, mas, segundo a polícia, tentou tomar o fuzil das mãos de um agente. O Wallace tem 31 anos. E agora vai responder pelos crimes de coação e organização criminosa. Ele é irmão de Wellington da Silva Braga, o ECO, um dos criminosos mais procurados do país e apontado pelas autoridades como o chefe da maior milícia do Estado. Uma quadrilha violenta que seria responsável por assassinatos, extorsões e ainda controlaria o comércio de bairros inteiros aqui do Rio de Janeiro.
1: Fara e Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
2: Nove brasileiros foram presos pelo FBI. Acusados de roubar dados de cidadãos americanos?
13: A quadrilha é acusada de usar os dados pessoais de cidadãos americanos para abrir contas em aplicativos de transporte e de entrega de comida. Outros 10 brasileiros estariam sendo procurados. As informações eram vendidas por até mil reais por semana. Os compradores seriam imigrantes ilegais, que também usavam os dados para trabalhar como se fossem americanos. Conseguiam
5: uma cópia dessa carteira de habilitação de uma pessoa e também do que a gente chama de seguro social, número de seguro social, que é o mesmo que o CPF no Brasil. Então, conseguindo essas duas coisas, é o que é necessário para eles pegarem e fazerem
13: agora uma montagem com uma foto de uma outra pessoa e aí eles abriam múltiplas contas. A investigação começou dois anos atrás, depois que dois mil americanos tiveram que explicar à Receita Federal por que declararam menos do que ganharam. O FBI concluiu que o valor a mais, na verdade, correspondia ao que foi recebido pelo grupo que usava os dados dos contribuintes. Os brasileiros vão responder por fraude de transferência de fundos e podem pegar até 20 anos de prisão. Eu diria que é praticamente garantido que vão ser deportados. A questão é, serão deportados antes de cumprir a pena ou após
7: cumprir a pena?
13: Em fevereiro, o FBI prendeu Douglas Gonçalves de 30 anos. O mineiro foi acusado de terrorismo e de falsificar documentos. Passou 12 dias na cadeia, foi solto e agora responde ao processo em liberdade.
2: Um ataque a tiros em uma escola da Rússia deixou pelo menos nove mortos. Entre eles, sete crianças e dois adultos.
1: Mais de 20 pessoas ficaram feridas. O suspeito foi detido.
4: Logo depois do ataque, já com a presença da polícia, estudantes e funcionários deixaram o local correndo. Com uma arma semiautomática, um jovem invadiu o prédio que fica na cidade de Kazan, no sudoeste da Rússia, e começou a disparar aleatoriamente. O pedido de socorro foi feito por meio de um botão de pânico. Segundo testemunhas, uma professora tentou proteger um aluno, acabou baleada e não resistiu. Muitos usaram a janela para fugir do atirador. Dois estudantes morreram após pular. O suspeito foi identificado pela polícia como um ex-aluno. A arma usada foi comprada nesta loja. O vendedor garante que o atirador tinha porte e apresentou todos os documentos exigidos pela lei. O ataque fez o presidente russo, Vladimir Putin, afirmar que vai revisar a legislação de controle de armas no país. O atirador foi detido e a polícia ainda investiga a motivação do crime. A instituição tem mais de mil alunos e cerca de 60 funcionários. Esse foi o episódio mais mortal em escolas da Rússia desde 2018.
1: Veja a seguir, Hamas ataca Israel com mais de 130 foguetes.
2: E na série especial, a história da brasileira que foi atraída para a Turquia sem saber que estava na mira dos traficantes de órgãos. O Ministério da Saúde confirmou hoje que assinou o contrato para aquisição de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, que devem começar a chegar em setembro.
1: E o presidente Bolsonaro falou sobre o suposto orçamento secreto que teria distribuído verbas a parlamentares sem o conhecimento público.
14: De manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro negou a existência de um orçamento paralelo para beneficiar aliados políticos no Congresso. É
15: Inventaram que eu tenho um orçamento secreto agora. É, eu vi. Na vice-presidente, Eu tenho um reservatório de leite condensado ali, 3 milhões de latas. só. É. É, Mas é
16: tirar para ele ver isso. Esse é sinal que eles não têm o que falar. presidente. É. É. Tirar uma foto com a minha sogra. Como é que o presidente? orçamento
15: foi aprovado, discutido, meses... Agora apareceu 3 bilhões. E outra coisa, se alguém
13: é na ponta da linha, nós mandamos dinheiro para o Estado, se alguém comprou algo superfaturado,
14: eu não tenho essa responsabilidade. O presidente se referiu a uma reportagem que aponta suposto superfaturamento na compra de equipamentos agrícolas, com recursos destinados a emendas parlamentares. A oposição pediu ao Tribunal de Contas da União que bloqueie os gastos. No Congresso Nacional, a oposição e até aliados de Bolsonaro, falam na possibilidade de criação de uma nova CPI. O Ministério de Desenvolvimento Regional já repudiou as acusações. A pasta lembra que a lei orçamentária é a principal proposta feita pelo Congresso. Possui ampla divulgação e os parlamentares podem indicar recursos por meio de emendas de iniciativa do relator. O presidente esteve no fim da manhã no quartel-general do Exército, onde foi feita uma apresentação atualizada de dados militares. Nesta terça-feira, o governo liberou mais 5 bilhões e meio de reais para reforçar as ações de saúde no combate à pandemia. Os recursos também vão ser usados na produção de 50 milhões de doses de vacina AstraZeneca Oxford. O Ministério da Saúde também confirmou que assinou novo contrato com a empresa farmacêutica Pfizer para a compra de mais 100 milhões de doses.
10: Essas vacinas serão entregues ainda esse ano. Mais de 30 milhões no mês de setembro. E as demais até dezembro. Então temos vacinas de reconhecida eficácia, comprovadas pelas agências sanitárias mais rigorosas do mundo. E vamos vacinar todos os brasileiros.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou servidores públicos concursados com militantes
17: políticos, durante uma fala na Câmara. O ministro participou de uma audiência na Câmara sobre a reforma administrativa. Paulo Guedes comparou servidores públicos que ingressaram nos cargos por meio de concurso com militantes políticos.
13: Nós poderíamos estar aqui, como qualquer governo, abrindo concurso público e botando opção de gente para dentro, para aparelharmos o Estado, temos bastante militantes trabalhando para nós no futuro. Não estamos pensando assim, estamos pensando nas gerações futuras.
17: A audiência pública era destinada a debater se a proposta de reforma administrativa do governo é constitucional. Mas o ministro Paulo Guedes insistiu nas declarações polêmicas. Em outra delas, fez críticas aos empresários.
13: O empresário que vai trabalhar, o empresário que vai servir a população oferecendo produtos melhores a preços mais baixos, em vez de ficar vindo a Brasília pedir favores, isenções, desonerações. É melhor pagar 100 milhões para um grande escritório de advocacia do que acertar com a União um débito de 1 bilhão de reais. Então quem tem poder econômico vem aqui e consegue enfrentar a União, criando um contencioso de 3,5 trilhões de reais.
17: O ministro disse que a proposta do governo de reforma administrativa é uma questão de sobrevivência financeira e repetiu a estimativa de que o projeto poderá gerar uma economia de 300 bilhões de reais em 10 anos. Para tentar destravar a reforma tributária, também atrasada, Guedes se reuniu ontem à noite com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas não apresentou os resultados do encontro.
2: O grupo terrorista Hamas disparou ao menos 130 foguetes contra Israel, que respondeu contra alvos na faixa de Gaza.
16: Depois de um dia de conflito intenso entre israelenses e palestinos... Às 9 horas da noite, as sirenes soaram em Tel Aviv, indicando um perigo iminente. Estamos ouvindo sirenes em Tel Aviv. Estamos aqui tentando nos proteger. Pouco depois, moradores gravaram uma chuva de mísseis e o sistema de defesa de Israel em ação. O Hamas anunciou o disparo de 130 foguetes contra a cidade. Seria uma resposta a uma ação de Israel que derrubou um prédio de 12 andares que servia como escritório do grupo terrorista em Gaza. Desde segunda-feira, militantes palestinos dispararam mais de 500 foguetes contra Israel, matando três mulheres israelenses. A grande maioria dos mísseis foi interceptada por Israel. O país respondeu com ataques aéreos e atingiu 150 alvos em Gaza. 28 palestinos morreram, segundo autoridades palestinas. As horas seguintes aqui em Tel Aviv foram mais tranquilas, mas a cidade ficou completamente vazia. Todos os mísseis foram lançados em apenas 5 minutos, no maior ataque contra a região central de Israel na história do país. Com a escalada de tensão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou que Israel vai intensificar os ataques ao Hamas. Em nota, o país diz que continuará a defender sua população.
1: A seguir, você vai ver propostas de empréstimos bem atraentes, que na verdade não passam de
2: golpe. E na série especial, a brasileira que se apaixonou pela internet e foi parar nas mãos de traficantes de órgãos.
1: Um grupo criminoso teria aplicado golpes de até 2,5 bilhões e meio de reais contra o sistema financeiro.
2: Foram cumpridos hoje 15 mandados de busca e prisão em três estados e no, no Distrito Federal. Parece um
18: desfile de carros de luxo, mas não é. São bens apreendidos dos suspeitos que foram levados para a sede da PF em Campinas, no interior de São Paulo. 220 policiais e 50 servidores da Receita Federal participaram da operação, que fez também busca e apreensão em três estados e no Distrito Federal. O esquema que movimentou, segundo a polícia, dois bilhões e meio de reais acontecia desde 2011. Empresas conseguiam empréstimos junto a instituições financeiras e a bancos públicos, mas quando a Receita? ou o banco ia cobrar o dinheiro, descobria que as empresas eram fantasmas. Além das empresas de fachada, os suspeitos pela lavagem de dinheiro e pelo estelionato também usavam laranjas. Segundo a polícia, muitas vezes eram os próprios funcionários das organizações.
17: Um funcionário humilde do grupo econômico, que movimentou em dois anos mais de 82 milhões de reais. Uma uma outra pessoa, um motorista, movimentou 64 milhões de reais aproximadamente em dois anos. um vendedor, cerca de 60 milhões de reais. Então esse era o modo dos artífices para distribuir esse dinheiro arrecadado oriundo dos bancos públicos e também dos ilícitos tributários.
18: Entre os detidos hoje está um delegado da Polícia Federal.
17: Ele
8: foi afastado por 30 dias. E a razão desse afastamento é porque houve troca de informações entre esse policial federal e os líderes dessa organização criminosa.
18: Contas correntes e investimentos, além de imóveis dos suspeitos, foram bloqueados pela justiça. As prisões, a princípio, são
2: temporárias. Nossa próxima reportagem vai mostrar que os golpes financeiros são aplicados também nos pequenos comerciantes.
1: As empresas oferecem empréstimos com facilidades e pedem dinheiro para liberar o valor.
12: A vontade de conseguir dinheiro de uma forma mais fácil levou o Bento a sofrer um golpe. O carioca tem uma lanchonete e pretendia dar uma incrementada nos negócios. Viu pela internet a oportunidade que procurava ao entrar em contato com uma empresa financeira.
19: A grana que eu tava tava curta, Eu opcionei pegar o empréstimo com eles, de 10 mil reais.
12: Por mensagens pelo celular, ele foi convencido a fazer uma série de depósitos para que o dinheiro fosse liberado. Eles diziam que era preciso pagar impostos antes de receber o empréstimo.
2: Está havendo um imposto da CST. Nós precisamos estar regulamentando para que possa ser desbloqueado o valor na sua conta.
19: Eles mandaram para mim lá que o banco estava cobrando isso aí, que eu tinha que depositar esse dinheiro. Não era para me fazer depósito em, em envelope e nem fazer doc.
12: E na capital baiana, outra vítima da suposta empresa. Edna queria concluir a construção da casa. Pela internet, foi atraída pela proposta de empréstimo que ofereceram. Também acabou depositando vários valores em contas diferentes. Pegou o dinheiro emprestado com amigas e com o banco.
0: Fui depositando,
20: cada vez tipo eram valores diferentes. E a, as contas que ele pedia para depositar era de pessoas físicas. Porque ele dizia que automaticamente quando o valor do empréstimo é, caísse, que iria cair todo o valor que eu estaria depo, depositando para eles também.
12: Relatos de golpes como o da Edna e do Bento se tornaram frequentes nesses tempos de pandemia. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o número de inadimplentes no Brasil chega a quase 70%. A crise financeira provocada pela Covid-19 afetou o rendimento dos brasileiros, que viraram alvos fáceis das quadrilhas da internet. O fato das pessoas estarem num
7: momento de dificuldade, inclusive de desespero, faz com que é, isso é, diminua um pouco as suas cautelas normais, deixando ela mais vulnerável a golpes.
12: Esse especialista recomenda sempre desconfiar antes de depositar qualquer valor e ficar atento ao histórico da empresa. Com quem negocia.
7: O indivíduo deve desconfiar, porque a desconfiança é o melhor remédio para você não cair em golpes. Liga na empresa, busca o CNPJ, busca saber o CNPJ se tem algum problema.
1: A inflação em abril desacelerou e o grupo dos transportes, que é influenciado também pelo preço dos combustíveis, chegou até a registrar queda.
2: Só que para as famílias de baixa renda, o problema ainda é lidar com a alta acumulada nos últimos meses. Kelly é chefe de família e
9: cozinheira. A alta dos alimentos transformou o consumo em casa no último ano. Em termos de carnes, mudamos o hábito. Então, legumes,
19: ovo e frango.
9: A carne acumula alta de 35% em 12 meses e de 1% em abril. Aí entraram os substitutos e marcas com preços melhores. Mesmo assim, está difícil de fechar a conta. O preço da banana, você percebeu que mudou muito? Muito, porque até o ano passado estava mais ou menos na faixa etária de 3, 3,50,
19: 4 reais. Hoje está 8 reais a dúzia.
9: De acordo com o IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito apresentaram um alto em abril, puxando o IPCA, Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, para 0,31%. O maior avanço veio dos produtos farmacêuticos. Alimentos e bebidas, desta vez, subiram 0,40%. O índice que mede a variação de preços já subiu 2,37% entre janeiro e abril deste ano. Apesar de mais um mês de alta, o ritmo de crescimento desacelerou. E quem ajudou a frear a inflação neste mês foi justamente o vilão nos últimos meses. O grupo de transportes teve queda puxado pelos combustíveis.
6: Se baixa na refineria, aí aqui não baixa e não compensa, né? Conforme eu vou ganhando,
7: eu vou abastecendo. A queda ainda não chegou no nosso bolso de jeito algum.
9: Nos últimos 12 meses, o IPCA subiu 6,76%, acima da meta do governo, de 3,75% para a inflação do ano. Este economista explica que as classes de menor poder aquisitivo são as mais afetadas.
12: Grande parte da renda dessas famílias é, eles vão, são destinados para itens básicos de consumo. Quando você tem um incremento no IPCA, todos esses itens geralmente é, acabam impactando de forma direta é, o bolso do consumidor e necessariamente o consumo das famílias.
9: Enquanto os preços não dão
2: uma trégua, ficam os planos.
19: Para ser sincero, um bom churrasco. <risos>
2: A partir de agosto, os trabalhadores vão poder usar os recursos do FGTS para bater parcelas de imóveis de até um milhão e meio de reais, que façam parte do sistema de financiamento imobiliário. Então vamos a Brasília com o nosso colega Matheus Scavazzini, que tem as informações. Boa noite, Matheus.
13: Boa noite, Cris Fara. A mudança foi aprovada hoje pelo Conselho do FGTS e as instituições financeiras têm 90 dias para se adaptar. Atualmente, o saldo do FGTS só podia ser usado para imóveis que fizessem parte no sistema financeiro da habitação, criado para pessoas de baixa renda e que têm juros limitados. Já o sistema financeiro imobiliário é bancado com recursos dos bancos e tem taxas liberadas. E agora à noite, o Senado aprovou a recriação do Pronamp. Programa de apoio a micro e empresas de pequeno porte. Ele foi criado durante a pandemia para socorrer pequenas empresas. Os empresários podem pegar empréstimos a juros reduzidos, mas sem demitir funcionários. O projeto vai à sanção presidencial. Cris, Fara. Obrigada, Matheus.
1: Um dia após a condenação de Luiz Felipe Manweiler pela morte da esposa Tatiana Spittner, a família da vítima espera que o caso sirva de exemplo no combate à violência contra a mulher.
6: Para quem cresceu junto com Tatiane, o sentimento é uma mistura de dor e alívio.
18: Viver isso de novo foi triste demais, porque a gente escuta coisas que não quer, a gente vê coisas que a gente não quer ver e que nada vai trazer ela de volta.
6: O pai de Tatiane chegou a marcar uma entrevista com a equipe do Jornal da Record, mas desistiu de falar por conta do desgaste emocional da última semana.
15: Estou bem para baixo. Nossa, agora caiu um peso. Foram sete dias de desgaste. Estou com o meu psicológico abalado. O julgamento ocorreu e,
6: graças a Deus, a justiça... Foi feito. Aqui no escritório onde a Tatiane trabalhava, a família fez questão de preservar a sala dela. Tudo aqui está exatamente do jeito que ela deixou. A intenção é transformar esse espaço em um memorial, não só da Tatiane, mas também da importância do combate à violência contra as mulheres.
9: Foi um marco na história das mulheres, na história do... do... da da nossa integridade, né? integridade física, integridade emocional.
6: O biólogo Luiz Felipe Manweiler foi condenado por homicídio triplamente qualificado e ainda terá que pagar 100 mil reais à família de Tatiane por danos morais. Ele já começou a cumprir a pena de 31 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. A defesa do biólogo vai recorrer da decisão.
1: Homens da Polícia Federal e do Exército foram à cidade de Alto Alegre, em Roraima, onde três garimpeiros morreram depois de um conflito com indígenas. As imagens foram gravadas na manhã de segunda-feira. De acordo com os indígenas, os garimpeiros teriam chegado armados em embarcações e atacado a comunidade Palimiu. As cenas mostram a correria dos Yanomamis, entre eles crianças. Além dos mortos, seis pessoas ficaram feridas no confronto, uma delas indígena. A Cara, a associação Yanomami, afirma que os indígenas revidaram.
7: Os Yanomami estão revoltados porque os rios estão tudo sujos, contaminados por mercúrio, de contaminação de, de, de coronavírus, de malária. Foi aconteceu, porque não quer mais a presença dos carimpeiros na terra Yanomami.
2: Uma frente fria virou o tempo no sul do país, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De ontem para hoje, a temperatura caiu 7 graus. Até onde essa frente fria vai avançar? Vamos saber com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lidia. E aí, vem frio por aí. Vem, Cris.
20: Boa noite para você, para o Fara. Olha só, essa frente fria avança até parte da região sudeste. A frente fria chega ao estado de São Paulo nesta quarta-feira com chuva e frio. O litoral e a capital podem registrar a maior quantidade de água dos últimos 30 dias. E amanhã à noite o tempo muda também no Rio de Janeiro. Tem aviso de ressaca na região sul com ondas de 2,5 metros e e geada na fronteira com o Uruguai. No interior do país o tempo segue quente, seco e com alto risco de queimadas. Entre Rondô e o recôncavo baiano, chuva a qualquer hora. Em Porto Velho, chuva e sol com máxima de 30 graus. Em Manaus, São Luís e Maceió chove o dia todo e faz 29, 30 e 27 graus. No Rio de Janeiro, temporais à noite. À tarde, faz 30. E em Porto Alegre, Aquele sol, tipo luz de geladeira, ilumina, mas não aquece, não. Mínima de 10 e máxima de 19. Em São Paulo, chuva com trovoadas a qualquer hora. Mínima de 15 e máxima. De 23 graus.
1: E nós abrimos o delivery de hoje com o pedido do Johnny, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Lidiane.
20: Vamos lá, Johnny. Seguinte, previsão de sol e chuva a qualquer hora em Teixeira de Freitas, com calorzinho, viu? Máxima de 28 graus nesta quarta-feira.
1: Agora, Rosiane, de Aripuanã, lá em Mato
20: Grosso. Rosiane, obrigada por compartilhar essa imagem aqui feliz com a gente. Você e a turminha vão precisar de muita água para aliviar este calorão. Nada de chuva nos próximos dias com máximas de 36 e 34 graus. Participe também do Tempo Delivery e mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag
2: VocêNoJR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidia.
1: Obrigado, Lidiane.
2: Boa noite. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A grande maioria dos que aplaudem ou criticam a operação policial no Morro do Jacarezinho parece ignorar que o problema é muito maior e mais dramático. Todos os morros do Rio de Janeiro foram transformados no que se pode chamar de zonas de exclusão pelas organizações criminosas que dominam o narcotráfico na região. As favelas continuam aparecendo nos mapas como parte do território nacional, mas já não pertencem efetivamente ao Brasil e a multidão de favelados honestos é subjugada pelos chefões fora da lei. Alheios aos governos municipal, estadual e federal, os bandidos decidem o que pode e o que não pode, quem entra e quem sai. Eles recrutam arbitrariamente meninos que vão engrossar a quadrilha. A desobediência é punida com a morte. Por tudo isso e muito mais, operações isoladas nada resolvem. Só um plano de dimensões nacionais permitirá ao Estado brasileiro a recuperação das áreas confiscadas pela bandidagem. Como ocorreu na Colômbia, essa batalha vai durar alguns anos, mas o plano de guerra precisa ser montado imediatamente.
1: O presidente da Anvisa prestou depoimento hoje à CPI da pandemia no Senado.
8: Questionado pelo relator sobre declarações passadas do presidente Bolsonaro, Antônio Barra Torres defendeu a imunização.
15: Entendemos, ao contrário do que o senhor acabou de ler, que a política de vacinação ela é essencial, nós temos que vacinar as pessoas. Se todos nós estamos sentados aqui nessa sala, é porque um dia o pai ou mãe ou responsável nos levou pela mão e nos vacinou. Então, é discordar de vacina e falar contra a vacina. Não guarda uma uma razoabilidade histórica, inclusive. né? A vacina é essencial.
8: O diretor-presidente da Anvisa também defendeu o uso de máscaras e o distanciamento social e ainda opinou sobre o uso de medicamentos para o tratamento precoce da Covid-19.
15: Até o presente momento, no mundo todo, os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso na Covid-19. Essas que falei. Qual é a sua posição sobre o tratamento precoce da doença? A minha posição sobre o tratamento precoce da doença não contempla essa medicação, por exemplo, não contempla. E contempla, sim, a testagem, o diagnóstico precoce obviamente, a observação de todos os sintomas que a pessoa pode ter e tratá-los, combatê-los o quanto antes.
8: O presidente da Anvisa também falou sobre a proibição determinada pela agência da importação de doses das vacinas Sputnik V da Rússia e Covaxin da Índia. Ele disse que todas as decisões têm base técnica e cabe aos produtores do imunizante apresentar os documentos necessários.
15: A Anvisa não faz teste de bancada, teste laboratorial é, em vacinas. Ela analisa a documentação que é enviada por parte do desenvolvedor, no caso, o desenvolvedor russo. Então, eu tenho aqui em minhas mãos, inclusive, já é, está de posse da, da CPI, todo o dossiê vindo dos desenvolvedores russos, são 600 páginas somente sobre a questão do vírus replicante. E lá está bem demonstrado a presença que é diferente de zero. Vacina não é para ter vírus replicante, tem que ser zero. E os dados que estão demonstrados nos documentos dos próprios russos mostram um número superior, um número diferente de zero. Então, essa é a colocação. Quanto à questão da vacina ser aprovada em 60 países, demonstramos aqui hoje, país a país dessa lista de 60, que dos 60, 23... Não haviam recebido, até aquela nossa decisão, nenhuma dose da vacina, portanto, não haviam ainda utilizado. 11 países não responderam e o restante informou que recebeu quantitativos muito pequenos.
8: Antônio Barra Torres confirmou o encontro no Palácio do Planalto, onde foi sugerida a publicação de um decreto com a mudança na bula da cloroquina, incluindo a indicação para o tratamento da Covid-19. O assunto já havia sido discutido na CPI, no primeiro depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, na semana passada.
15: Estávamos lá o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Nízia Magucci. Esse documento ele foi comentado pela doutora Nízia Magucci, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco é, deseducada ou deselegante minha. Pessoal, isso não tem cabimento, isso não pode... E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso.
8: Depois da sessão, o senador Marcos Rogério disse que focar no decreto, que nem chegou a existir,
13: é cortina de fumaça. O diretor-presidente da Anvisa não fez a afirmação de que isso tenha partido do presidente. Ele disse que uma uma convidada teria sugerido isso. E é, 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 é é o clássico tipo de proposta que inexistente. Porque você não muda bula de remédio por decreto presidencial. Cabe à Anvisa. Parece que estão tentando uma cortina de fumaça com relação à cloroquina ou a esse decreto para esconder aquilo que nos interessa investigar: possíveis desvios de recursos públicos nos estados e municípios. Recursos que faltaram para a estruturação da rede de saúde e que comprometeram o atendimento às pessoas.
8: A doutora Nisi Yamaguchi ainda deve ser ouvida pela comissão.
1: A médica Nisi Yamaguchi disse que assessorou os últimos quatro governos federais e também o estado de São Paulo. E que existem evidências comprovadas para o uso de medicações que possam auxiliar no combate às fases iniciais da Covid-19.
2: Telão do Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país, somadas às aplicações da primeira e segunda doses perto de 778 mil pessoas receberam a vacina nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 36 milhões 407 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e 18 milhões e 300 mil pessoas completaram a imunização. Santa Catarina tem 1 milhão 236 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. Em Alagoas, a aplicação da segunda dose da Coronavac voltou a ser suspensa em várias cidades por falta de estoque. Até agora, mais de 493 mil alagoanos foram vacinados. Já em Sergipe, os moradores que estavam com a segunda dose em atraso começaram hoje a receber o reforço da Coronavac. Em todo o estado, quase 346 mil moradores foram imunizados com a primeira dose. E no nosso portal de notícias, r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A Polícia Federal pediu a abertura de um inquérito ao Supremo para investigar o ministro da Corte, Dias Toffoli. Ele aparece em delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e teria recebido 4 milhões de reais para favorecer dois ex-prefeitos da capital fluminense. O caso vai ser relatado pelo ministro Edson Fachin, que já pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República. Dias Toffoli afirmou desconhecer os fatos e negou ter recebido repasses ilegais.
2: O tráfico de órgãos é um crime complexo. Envolve máfias, médicos especializados e cirurgias sofisticadas. A Organização Mundial de Saúde estima que, em média, 10 mil operações ilegais são realizadas todos os anos. E, por muito pouco, uma brasileira que se apaixonou virtualmente por um iraniano não se tornou parte dessa estatística.
1: A série especial de hoje será contada de uma forma inovadora. O jornalista e ilustrador Alexandre de Maio vai retratar, através dos quadrinhos, tudo o que a vítima narrou a repórter Thaís Forlan.
19: Vamos começar então, Dani. Dani, fala primeiro o seu nome completo. Meu nome é Daniele Bogione. Hum. A brasileira vive na Turquia há 20 anos. Ela conversou com a gente pela internet, geralmente o ponto de partida para o aliciamento das mulheres. Esse é o crime mais rentável do mundo, somente atrás do tráfico de armas e tráfico de drogas. É um
9: crime recorrente, não é mito, não é linda urbana, isso acontece todos os dias. E começa aqui, ó, como eu tô falando com você, Thais.
19: Daniele ajuda a resgatar brasileiras vítimas de tráfico humano no exterior. Um trabalho que faz de graça. Há sete meses, ela libertou uma jovem que teria um rim retirado para ser vendido no mercado clandestino. O Jornal da Record localizou essa vítima. Ela aceitou gravar entrevista, combinou o encontro, mas desistiu em cima da hora. É que o caso dela ainda é muito recente, foi tudo agora, em setembro do ano passado. Nós investigamos os detalhes de tudo que ela viveu e por onde passou até chegar na Turquia. Com a ajuda do jornalista Alexandre de Maio, especialista em ilustração em quadrinhos, vamos retratar de uma forma diferente o passo a passo desse drama. A vítima contou tudo, só que por mensagens de áudio.
5: Gravar a entrevista não vai, não vai ter como. Eu ainda não estou pronta para isso, tá?
19: A história começa com a universitária na frente do computador. Ela conheceu um iraniano nas redes sociais, se apaixonou e aceitou viajar para
5: encontrá-lo. Eu fui para a Turquia, a minha escala foi em Londres. Lá eu encontrei um cara que é com quem eu conversava, fui no aeroporto, tomei banho, troquei de roupa, quando eu saí ele tinha trocado de roupa também. E daí nós embarcamos pra Turquia juntos.
19: Assim que chegaram
5: em Istambul, o homem fez um pedido à brasileira. Quando ele pegou as malas, ele queria que eu passasse com as malas dele. E aí eu disse que eu não ia passar. Aí ele falou que não havia problema nenhum, era só para o cara da alfândega não parar, porque ele estava com bastante mala. Estava cheio de medicamento a mala, ele falou sim, mas são os meus medicamentos, eu tomo estudos de remédio.
19: Depois de conseguir passar pela imigração, o iraniano trocou de roupa pela segunda vez e antes de sair do aeroporto, mudou novamente a calça e a camisa, tudo para não deixar rastro.
5: Ele tirava muita foto de mim e do celular dele, e toda hora tirando foto,
19: eu já sabia que tinha alguma coisa errada, né? O homem pediu o passaporte da brasileira. A jovem estava sem dinheiro e foi levada para um apartamento na periferia de Istambul. Assim que abriu a porta, teve o primeiro choque. O
5: lugar parecia um centro cirúrgico improvisado. Além daquele monte de medicação, tinha um monte de aparelhagem médica. E tinha aqueles carrinhos lá de que parece de carregar carga, sabe? E uns uns sacos grandes, preto de lixo. Os carrinhos, na verdade,
19: eram desfibriladores, equipamentos usados para reanimar pacientes que sofrem parada cardíaca.
5: Ali não tinha mais para onde eu ir. Eu não sabia mais o que fazer, fechou a porta e acabou. Tudo que ele falava no celular era em árabe. Como eu estava com Wi-Fi, eu colocava o tradutor lá perto. Então eu conseguia ver o que ele estava falando de mim para outra pessoa. Ele tava passando tudo o que acontecia, a minha rotina toda.
19: O homem também marcou um encontro
5: suspeito com uma médica. Aí ele falou pra a gente limpar o apartamento que ia chegar uma amiga dele que ele queria que eu conhecesse. E disse que ela tinha feito uma carta para mim, que ela que conseguiu para eu ir para lá, que ela era, era amiga nossa.
19: Foi nesse momento que a universitária percebeu que poderia ser vítima de uma quadrilha de traficantes internacionais de órgãos. Ela aproveitou a ida do homem até o banheiro e vasculhou todo o apartamento e encontrou muitas roupas femininas escondidas num armário e vários passaportes de mulheres de diferentes nacionalidades numa mala. Nesse momento, ela decidiu pedir socorro ao tio. Ele conhecia a Daniele Boggioni, criadora de um canal na internet que ajuda mulheres em situação de perigo, principalmente no mundo árabe, e repassou o contato à sobrinha. Você fazendo aquele trabalho de acalmamento da vítima, que é muito importante trabalhar o psicológico. Daniele acionou uma rede de ajuda para resgatar a brasileira. Falou, Dani, eu
9: tô trancada no quarto de hotel, eu acho que eles vão me tirar um rim. Eu falei, vamos, vamos bolar um plano aqui. Fala com ele que você quer tomar um ar, que você está passando mal e comprar uma bobeira lá embaixo, lá você escapa, você foge dele, foge, corre.
19: A vítima convenceu o homem e os dois foram ao shopping. Eu
5: encontrei um grupo de adolescentes que foi onde eu pedi ajuda e eles me ajudaram e chamaram a segurança do shopping.
9: Ela correu para um segurança de um shopping e falou human trafficking, tráfico humano. Ele já segurou a moça e fez assim pro o cara.
19: A brasileira e o iraniano
5: foram levados para a delegacia. Não tinha ninguém que falava português, não tinha ninguém que falava inglês. Eu tive que esperar amanhecer o dia e quando amanheceu o dia que chegou alguém, eles liberaram ele e me liberaram. Dois policiais foram comigo até no apartamento dele pegar as coisas. Não quiseram entrar para ver a medicação que tinha no apartamento, não quiseram entrar para ver carrinho, saco, nada. Nesse momento, ela entendeu que ninguém seria punido,
19: nem mesmo investigado.
5: E o policial falou, você vai ter que assinar atrás do boletim de ocorrência, que você está retirando a queixa e que não aconteceu nada, que não tem do que dar queixa. E aí eu vou te dar o dinheiro e você pode ir para o aeroporto.
19: O tráfico de órgãos movimenta quase 5 ,5 bilhões e meio de reais por ano. Nesse período, mais de 10 mil cirurgias ilegais são feitas no mundo. Os rins correspondem a 75% das operações.
9: O tráfico de órgãos, ele realmente é um, é um grande tabu, é um, algo que ele, ele é muito pouco estudado, a gente tem muito poucos dados e muito pela característica, porque para você tra- é, fazer um tráfico de órgãos, você envolve é, máfias muito bem concatenadas, você precisa da, do envolvimento do, de equipes médicas muito especializadas, a gente está falando de um, de, um,
19: de um procedimento cirúrgico muito sofisticado. Hoje, a brasileira estuda e mora com os pais no interior de São Paulo. Ela passa por um tratamento psicológico para superar o trauma causado pela situação de perigo extremo que viveu na Turquia.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.